0: Benvenuti a Start, la trasmissione di Quello di Arte blog radio podcast dedicata alla storia dell'arte in anteprima nella diretta su Springer fuori orario e scaricabile dal sito www.quellodiarte.com dove troverete anche qualche utile immagine di riferimento. Vi ricordo che è possibile segnalare il vostro gradimento con un semplice like, con un commento oppure condividendo quello di arte sui social network che preferite. Io sono Michelangelo Mammoliti e oggi vi volevo parlare delle atmosfere di Giorgione. E vi ricordo che queste puntate vanno in diretta più o meno intorno alle 9, e un quarto della mattina su un... Il canale internet che si chiama Spreaker che fa, permette di interagire anche in diretta con me se volete, se vi fa piacere utilizzando quella che è eh, la chat apposita. Comunque per tutto quello che vi può servire, le immagini che potete utilizzare, vi ricordo che c'è il sito, quello di arte.com dove potete trovare tutte quelle che sono le immagini che... Po- che di cui si parla e comunque, se poi ne vengono in mente altri, li aggiungo in corsa sulla puntata del giorno. C'è tutto lo storico. Se siete curiosi, andatevelo a vedere. Bene, parliamo di Giorgione. Giorgione è un personaggio un po' misterioso nel panorama cinquecentesco perché nasce a Castelfranco Veneto nel 1477, ma la data è un po' interdetta. Probabilmente è figlio di un notaio, Giovanni Barbarella, e di Alta donna, la madre. Ma forse qualcuno dice addirittura che sia. Figlio del maestro Segurano Cigna, quindi diciamo che f- probabilmente vive tra o tra uno stato di benessere come figlio di notaio, e, oppure forse è pittore. Su questo ancora la, la lettura è molto aperta e molto ribattuta Infatti, poi eh, Giorgione ci trasferisce delle atmosfere sempre un po' curiose. Potremmo dire metafisiche un po' sognate, un po' inquietanti, però vediamo bene quello che succede nella sua vita. Quasi sicuramente negli anni 90 del 400 Giorgione va a Venezia e lì fa la conoscenza di quella che è la scuola di Bellini. Probabilmente ne entra a bottega, ne viene licenziato, nel senso che Bellini stesso lo autorizza a dipingere ed è quello che porta avanti quel tipo di pittura veneta che guarda al paesaggio perché dobbiamo fare un gran distinguo nella pittura veneta c'è la pittura veneta del Veneto è quella di Venezia quella di Venezia è quella che descrive la città di Venezia tutti i dogi, tutte le feste tutti, tutte le ricorrenze particolari e si può legare un po' alla figura di Vittore Carpaccio con queste grandi vedute di masse di persone che poi riprenderà Canaletto e tanti altre, altri artisti successivamente invece poi c'è una pittura che può definirsi un po' più veneziana dove Giovanni Bellini è un po' a metà e la pittura scusate, di, del territorio veneziano, quindi una pittura veneta, è più legata al territorio dove le grandi case che vivevano a Venezia avevano invece gli avamposti dove producevano e quindi le campagne e tutto quello che era l'entroterra dove si creavano atmosfere incredibili le vedremo più avanti anche con Tiziano o lo stesso Correggio Veronese eh, per arrivare poi alle grandi ville progettate da Palladio quindi il territorio Veneto è un luogo estremamente affascinante proprio per lo sviluppo di questo tipo di pittura altra scelta i toni del colore. C'è una grande conoscenza prospettica in, giordone, in Giorgione, ma poi inizia a esserci anche un'idea di costruzione dello spezio, spazio in un modo diverso. Un esempio molto utile è la Pala di Castelfranco, un'opera che lui realizza per Tuzio Costanzo eh, da mettere nel Duomo Dove tuttora sta a Castelfranco Veneto, quindi nella sua città. E Tuzio Costanzo è un condottiero siciliano e quindi mette San Nicasio a sinistra con la sua armatura quindi un po' ricorda anche la professione del committente a destra un San Francesco che sta mostrando quelle che sono le sue stimmate. In alto c'è Maria. Vestita con colori particolari, col il verde che ricorda eh, la speranza, il rosso, la carità, il bianco, la fede, sono la rappresentazione delle virtù teologali che compongono Maria. La cosa interessante è come viene diviso lo spazio. C'è un muro che divide... La parte interna con la parte posteriore di questo luogo che non sappiamo dire se è una chiesa o un orto sconcluso. E la cosa bella è che la linea del muro divide esattamente due ambienti, uno superiore, quello relativo a Maria, e quello inferiore relativo agli uomini, ai santi in questo caso. E la cosa bella è che la parte sotto è di costruzione geometrica giocata sul rosso, con tutto quello che orda il colore della passione, che è il rosso del porfido, il rosso del muro, ma è di grande costruzione prospettica, dove si vede un impianto della scacchiera, del pavimento, che comunque ci dà quell'idea dello spazio, e poi soprattutto anche la costruzione del trono, molto quadrato, molto puro, pulito, dove è seduta Maria, e così anche i colori che ne derivano. I personaggi sono tutti assorti nella loro identità, e non non comunicano tra loro nemmeno Maria e Gesù si guardano ognuno merita a questa espressione un po' sognata o comunque conclusa in se stessi, quindi iniziamo a vedere che questa sarà poi una particolarità della pittura di Giorgione però se adesso allarghiamo un po' lo sguardo notiamo una cosa strana che anziché ambientare la scena all'interno di un edificio sacro Giorgione apre a quella che è la scena verso verso l'esterno come un po' faceva Bellini nei suoi quadri che si intravedeva sempre un po' di paesaggio perché il paesaggio diventa poi un elemento di studio dell'artista Lo vedremo, l'abbiamo visto in Bellini, l'abbiamo visto in Giorgione, si è visto in Perugino, anche nel territorio toscano. E hanno questo modo di dipingere che segue quella che è un'idea di tonalità, ovvero gli oggetti vicini sono realizzati a tinte più calde. Gli oggetti lontani, mano a mano che si allontanano, diventano sempre a tinte più fredde. E quindi noi abbiamo la percezione di questo spazio che è diaframmato da un'aria che raffredda più che le cose vanno lontane, quindi l'idea è quella di realizzare un quadro dove la profondità è raccontata attraverso non più le linee geometriche di prospettiva, come avveniva nel territorio toscano, ma attraverso quello che è il raffreddamento dell'atmosfera e degli oggetti più lontani. Giorgione si sta costruendo il suo mondo, diventa appassionato di di questo paesaggio e addirittura Ecco che arriva a dipingere un'altra opera estremamente importante della sua produzione, che è La la tempesta. In questa attenzione al paesaggio a cui ci porta Giorgione, che fa un quadretto che è enigmatico, potrebbe essere già metafisico anche questo, perché intanto aveva la committenza di Gabriele Vendramin che era un mercante veneto, probabilmente un suo amico È un quadro di piccolissime dimensioni, 82x70 quindi non, non enorme, Giorgione non, non si esprimerà in quadri sempre grandi anzi inizierà a fare una pittura che poi è da cavalletto in qualche modo e vediamo che la scena ha due personaggi non sappiamo chi sono, c'è chi attribuisce queste due figure a Eva col piccolo Caino ed Adamo, ma in ambienti dell'epoca, qualcuno vede in questo eh, Venere e Marte, ci sono tante tante idee su questo paesaggio, in realtà quello che sta facendo Giorgione sta raccontando quella che è la tempesta, quello che interessa a lui non sono i soggetti all'interno del quadro, bensì tutta la scena dove sullo sfondo si vede una città che potrebbe essere tra Padova Castel Castelfranco per gli elementi architettonici, ma quello che c'è in fondo è la, il suo punto di interesse, iniziare a raccontare quella che sarà una pittura d'atmosfera, ma non proprio un'atmosfera, una sensazione, attenta a quelli che sono gli effetti inorari, come se fosse un John Constable antelitteram, un artista che guarda il paesaggio, un, quindi inizia ad avere attenzione a questo elemento naturale importante. C'è un fulmine che si staglia. Che potrebbe essere la presenza di Dio padre se lo vediamo come eh, Adamo ed Eva, i due personaggi davanti, oppure lo stesso Zeus, se vogliamo leggere due personaggi anteriori come un mito. Però in ogni caso che esso sia il mito, la cristianità, il mito greco la cristianità, notiamo che Giorgione vuole lavorare proprio su quella che è la resa epiteliale, quasi dell'umidità dell'elettricità che c'è nell'aria e, questa, e quest'aria fredda in lontananza se guzziamo la vista ci rendiamo conto che ci va a nascondere quelle che sono le, 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 le architetture in lontananza vanno a raffreddarsi al punto che lui le realizza con un semplice tocco di pennello in bianco su uno sfondo azzurrino e a noi sembrano lontane e anche un po' fantasmatiche un po' più diafane più lontano possibile. Lui non si ferma a questo, alla rappresentazione del paesaggio, ma diventa quasi prepotente questa attenzione al paesaggio, a volte apparentemente in un modo inutile. Eh, scusate se utilizzo questo termine su un quadro di un artista così imponta- importante, ma mi rendo conto che guardando una delle, altre, una delle altre opere molto criptiche di questo artista, che è il quadro dei Tre Filosofi, anche qui, un quadro di non enormi dimensioni, ecco che mi rendo conto che sì è vero ci sono i tre personaggi che anche qui la questione è dibattuta su chi essi siano, ma qui inizia proprio a a ragionare su quello che potrebbe essere un un paesaggio dove si apre sullo sfondo e poi c'è questo grande scoglio di roccia che in realtà serve per favorire la visione del paesaggio ma è anche una grande prova di colore di utilizzare questa nuova materia che era la pittura a olio che da poco era stata inventata, dalla metà del 400, quindi aveva poco più di una cinquantina d'anni di esistenza e sta sperimentando quello che significa dipingere senza disegno prima il pittore e soprattutto il pittore di tempera, di affresco si appoggiava a un forte disegno preparatorio spesso lavorando su tavole bianche, ma comunque in ogni caso cercando di avere un disegno netto e preciso prima di iniziare a lavorare. Con la pittura a olio, e soprattutto in ambito veneto, con le influenze di Leonardo su quella che è anche la pittura sfumata, gli artisti veneti iniziano a portare avanti quella che è una nuova idea di pittura, che sfrutta proprio la morbidezza e la plasticità del colore a olio, la plasmabilità del colore a olio, per dare quegli effetti un po' di eh, non esatti, non precisi della nostra percezione, infatti poi le loro opere ci sembrano molto più veritiere, molto più mimetiche di quella che è la realtà rispetto agli artisti del, secolo, quattro, del XV secolo del Quattrocento che li hanno preceduti ora questo quadro ha la, le sue criticità, i suoi punti nascosti abbiamo questi tre soggetti che eh, anche qui non sappiamo se sono Pira- Pitagora, Ferecide, Talete, tre scuole addirittura si vede in uno pro- probabilmente di mano di uno stesso Sebastiano del Piombo come è stato dipinto E ecco che è un quadro che ci racconta forse quello che è il momento storico l'uomo con la pergamena in mano al disegno di quella che è un'eclissi che è avvenuta nell'anno presunto di realizzazione di quest'opera che è il 1504 vi dico soltanto che Giorgione non firmerà mai le sue opere eccetto una che è il ritratto di Laura ma non più e poi eh, quindi sono tutti bene o male attribuiti ma quasi certi da quelle che sono Le letture, potrebbe essere anche Le tre età dell'uomo, i tre magi che rappresenta, quindi c'è tanta storia in questi personaggi. E ci fermiamo qui in questa lettura. Ma quello che deve emergere è l'attenzione a un paesaggio che è sempre più naturale, che cerca di indagarsi, anzi, che è indagato dall'artista attraverso quella che è una pittura di a olio, una pittura morbida, una pittura attenta anche non soltanto al disegno, ma a quello che è l'espressione del colore. Quindi una sorta di tonalismo che non si sviluppa solo nella parte lontana con raffreddamento degli oggetti, ma anche nella parte vicina con quelle che sono tutte quelle piccole vibrazioni cromatiche che potremmo percepire guardando una superficie di colore neutro. Opera magistrale però. È la Venere, detta di Dresda, perché è un museo di, di Dresda, appunto, al Ge- Gemarsgald degli Alte Meister di Dresda. E qui mh, Tizia- eh, scusate, Giorgione collabora, dipinge anche con un, un giovane Tiziano vicino, probabilmente eh, gli, Tiziano gli realizza il panneggio rosso, aggiunge un po' di eh, erbetta sopra il panneggio proprio perché cambia un po' il quadro, eh, quindi a, questo si è visto in radiografia che probabilmente il quadro era un po' diverso inizialmente e che quindi c'è stato un intervento molto massiccio su quello che è il quadro da parte di Tiziano, soprattutto una parte di panneggiatura di, di, di Sembra addirittura ci fosse un amorino, ma in questo caso le radiografie poi non l'hanno più dimostrato. È interessante perché qui in Giorgione fa un rapporto proprio tra la figura e il paesaggio. C'è un'atmosfera sognata, crea un prototipo artistico, quello della Venere dormiente che noi si vedremo in Tiziano, in Lorenzo Lotto, in Dosso Dossi, fino ad arrivare poi a Rubens, Enger e addirittura con l'Olimpià di Manè all'impressionismo. È la Venere pudica, in ogni caso virginale. Nuda, nuda perché come verità, anche se un po' ci vuole sedurre col suo braccio alzato, che è un segno di seduzione, dall'altra parte si copre le nudità proprio perché è pudica e questa vera viene rapportata col paesaggio. Se noi dividiamo il quadro con una diagonale che va dall'alto al basso, da sinistra verso destra, questa diagonale ci divide esattamente il quadro in due frangenti. E la parte della Venere è quella dove questa donna è rappresentata con un incarnato straordinario, morbido, sensuale, proprio quasi se immaginiamo anche il pennello stesso che tocca la superficie del corpo di questa dea. Ma nulla ci dice che è dea. C'è una sintesi anche nella rappresentazione del mito da parte di Giorgione che è importantissima. Lo sfondo, altrettanto reso con una certa semplicità, si vede qualche casupola che forse probabilmente è lo stesso paesaggio di Castelfranco, però in questo quadro ehm, è un quadro che mh, Giorgione mette in relazione la figura della, della Venere col paesaggio e li realizza esattamente con la stessa metodica, con la stessa tecnica. Quindi iniziamo a vedere un modo di rapportarsi alla identità della realtà che è unificato soltanto dall'uso del del colore e della pittura. Quindi alla bellezza umana corrisponde la bellezza del paesaggio. Sembra stia anticipando veramente tanto quella quella che è la pittura impressionista è sicuramente scusate, impressionista romantica soprattutto quella in cui il paesaggio emerge diventa protagonista dell'opera e sicuramente anche un po' di pittura impressionista quindi diciamo che eh, questo quadro è il quadro dove Giorgione modella quello che è il rapporto tra uomo e natura per poi lasciare il testimone a quello che sarà l'artista che verrà dopo di lui nella bottega Veneta anche perché lui muore molto giovane, muore a a 77-33 anni, casualmente, muore a 33 anni probabilmente di peste a Venezia e lascia il testimone al suo allievo preferito sicuramente che è Tiziano e qui è tutta un'altra storia, ne parliamo la prossima volta. Avete ascoltato Starte. vi ricordo che questa puntata la potrete trovare in podcast su Springer, iTunes, Spotify, Soundcloud sul canale YouTube di Quello di Arte. Inoltre sul sito www.quellodiarte.com troverete anche le immagini di riferimento per questa puntata. Volevo ringraziare tutti i miei studenti del quarto anno ho detto che questa settimana dedico a ognuno di loro una puntata ai miei studenti e quindi se avete ascoltato questo podcast e se vi è piaciuto se avete qualche curiosità o se desiderate approfondire un argomento mettete un like o lasciate un commento qua sotto oppure cercate quello di arte su YouTube, Twitter, Facebook, Instagram bla bla bla, bla e tante e tanti altri social network comunque vi ricordo che è sempre un piacere parlare di arte la mattina presto qui all'anno 9.15. vi ricordo che potete interagire sulla chat di Spreaker e tra un po' ci saranno anche un po' di novità su quella che è l'interazione comunque nei prossimi giorni inizierò a fare una serie di incontri importanti per lo sviluppo di questa trasmissione spero che vi piaccia, spero che vi siate divertiti vi mando alla prossima volta e vi ricordo che l'arte si vede si ascolta ma soprattutto si sente buona giornata a tutti That's solid. That's not veneer. That's solid stuff. Progressive can't save you from becoming your parents, but we can save you money when you bundle home and auto. Progressive Casualty Insurance Company affiliates and other insurers. Discounts not available in all states or situations. Wherever you go, however you go, for energy on the go, it's got to be five-hour energy. It works fast. It works long. It tastes good. And with zero sugar and four calories, there's nothing holding you back. Fits your pocket. Fits your backpack fits your on-the-go life whether you're going to work going on vacation or just going out with friends five-hour energy energy on the go for more information visit fivehourenergy.com